0: Как дела у тебя?
1: Мы не приветствуем, пишем, да? Нет, мы можем мы
0: поприветствовать, в принципе. Почему бы и не поприветствовать наших слушателей, не сказать, что мы подкаст слявши карточек? Как считаешь, скажем, не скажем?
1: Да, я думаю, что скажем. Сегодня среда. Да? Да. Я
0: просто не смотрел на календарь. Какой бы сегодня ни был день, я все еще Альберт.
1: А я Гульнас. И мы хотим, чтобы вы были радостны, чтобы у вас был классный склад. У нас есть карточка от слушателя, и она звучит так. Оставляю пунктуацию, орфографию автора.
0: Особенно пунктуация.
1: Когда я езжу в метро не выспавшаяся или уставшая, и на меня кто-то смотрит, я начинаю немножко злиться на человека и смотреть на него долго, пока ему не станет стыдно, что он первый начал. Угу. Ну, еще тут есть вопрос, какой у меня диагноз, но мне кажется, У-у-у. мы не будем на него отвечать. Но делаешь ли так? Как вообще относишься к людям, которые на тебя в метро пялятся?
0: В животном мире это считается агрессией. То есть, если одно животное смотрит на другое, вот не моргая, и смотрит на него пялится, то это является агрессией, другое животное встает в защитную позу, как правило, и начинает тоже пялиться, и потом у них либо происходит конфликт какой-то, то есть, они там бодаются, кусаются, либо как кошки начинают орать и носиться друг за другом. Поэтому прямой взгляд на человека, незнакомого тебе, это немножко агрессивно все-таки. Ну, то есть, мы все-таки не животные, и у нас это не воспринимается как призыв к тому, чтобы укусить или забодать другого человека, но, тем не менее, это воспринимается, мне кажется, немного агрессивно. И одно дело, если бы ты просто смотришь по сторонам и, ну, на, там пару секунд задержал на ком-то взгляд, а другое дело, если ты прямо стоишь и смотришь на человека. Но и... Мне кажется, это довольно,
1: это довольно смешно, что то есть, да. на тебя кто-то смотрит, и ты в ответ начинаешь очень пристально тоже на него смотреть, чтобы... Ну, не, не ответ... все, Мне
0: кажется, не все люди начинают в ответ пристально смотреть, некоторым становится как-то ну не вот, по как себе, на, и, они, да, и они отводят взгляд, и им не по себе.
1: Я обычно э, сталкиваюсь взглядом, потом отвожу взгляд, и потом опять смотрю на человека, как бы давай ему шанс одуматься. Я вижу, что ты на меня смотришь, я уже заметила, можешь прекратить, вот я пытаюсь как-то договориться. У меня такая тактика. Она не всегда срабатывает, иногда я хочу всплеснуть руками так, типа, ну.
0: Ты хоть раз так всплескивал руками? Типа, ну?
1: Мне кажется, нет, ну, наверное, все-таки стоит да, попробовать.
0: Да, ну, качество эксперимента, как минимум. Ну, то есть, что может произойти в метро, где все люди едут недовольны. и ты проявляешь кому-то агрессию? Что может пойти не так?
1: У тебя вообще случались какие-то странные ситуации в метро?
0: В метро странные ситуации прямо
1: Ну никогда там кто-то с гусём заходит или начинает лук резать, это не странно для метро А вот просто персонально с тобой какие-то взаимодействия странные, например
0: Один раз меня человек ударил в метро
1: Ты на него долго смотрел?
0: Нет я держался, вот я стоя ехал, ага. и он у меня стоял за спиной, тоже стоя ехал, и как-то поезд качнуло, и я его, ну, задел, то есть, меня тряхануло, и я как бы на него, вот, я не знаю, спиной ему как бы в спину немного врезался.
1: Uh-huh. Он
0: развернулся и ударил меня в плечо и сказал, я не помню, что он сказал, но что-то в душе что Что-то не утреннее. Да, что-то неприятное сказал мне. Я не хотел конфликт. В этой ситуации. Поэтому э, пришлось поступать как терпило и э, уходить из этого конфликта и не развивать его. Ну, то есть меня это не красит, конечно. Идеально было бы ему тоже ударить и э, на потеху всем горожанам развести драку в поезде. Это было бы весело и разрядило бы обстановку, на мой взгляд.
1: Возможно, бы... мы бы
0: стали с ним потом друзьями вот.
1: Ты бы такой начал прыгать, цепляться за эти поручни
0: да. поднимать. кричать, боевые крики всякие вот. Нет, у меня не такой боевой крик
1: Ну, конечно
0: Я не буду показывать свой боевой крик
1: Мы, это, мы твой боевой крик выложим на Патреоне для наших, для наших патронов
0: Да, как рингтон будет ставить себе чтобы все пугались, когда им звонить. Телефон.
1: Я сейчас, кстати, вспомнила, что у меня подруга, которая жила какое-то время в России, которая из Америки. Угу. Я сейчас помнила, что ее прямо раздражало и у нее вызывало недоумение, почему люди так пялятся в метро в России. И она, кстати, довольно агрессивно реагировала на это.
0: А как она подходила и что-то говорила? Я не помню,
1: но она вообще не очень заморачивалась. Она могла, да, она могла что-то начать в ответ говорить. Вот я думаю, она говорила что-то типа «ну», всплеснув руками. Но только не «ну», а что-то другое. «What's going on?» Типа того, да? Хорошо. И боевой крик. Но у меня было много очень каких-то криповых историй в метро, которые в утреннем подкасте не хочется рассказывать с утра. Знаешь И... что-то
0: такое, что можно было бы рассказать в утреннем Я могу рассказать
1: историю моего сожаления.
0: Сожаление в метро?
1: Нет. Ну, Звучит пост-фактум. как,
0: ты, не знаю, роман...
1: Почти. Да. В общем, в метро же очень часто тебе продают различные услуги, Ой, ну, в смысле, товары, там все что угодно. Вот. И обычно, ну, у меня примерно никаких эмоций не вызывает эти люди. Я просто наблюдаю это как, как случайно включенный канал на телевидении. Uh-huh. Был, но был один раз человек, который продавал человека-паука, uh-huh. маленького такого, которого бросаешь на стену, и он начинает вот так вот спускаться.
0: Да, липнет, типа.
1: Да, 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 липнет и спускается uh-huh. Вот, и я смотрела на него очень изображенно uh-huh. Но я думала, что у меня нет такого сценария Не заложен такой сценарий, как покупать что-то в метро uh-huh. Поэтому я не могла решиться купить это То есть мне казалось, что за бред Потом uh-huh. подумала, что я еще как-нибудь встречу этого Человека-паука uh-huh. Куплю потом, если что так. И я больше его никогда не встретила oh. Да, я не совершила эту покупку просто из-за того, что у меня вот был какой-то стереотип на тему того, что покупать метро – ненужную вещь. Я осталась без этой игрушки с Человеком-пауком. До сих пор жалею.
0: Не жалею о а прошлом.
1: Но я не хочу я не хочу специально его искать где-то и покупать где-то, ну, то есть, не знаю, на eBay.
0: Попробуй написать там «Подслушанное метро Санкт-Петербург».
1: Я хочу именно «Тот человек,
0: который продает спайдерменов, которые липнут к стенам, отзовись».
1: Ну, скоро выйдет новый фильм с Человеком-пауком. Наверное, опять можно будет где-то увидеть, что опять будет всплеск продаж. Возможно. И, возможно, мне удастся его купить.
0: Подытожим. Агрессия в метро, возможно, но в малых количествах. В больших количествах это не
1: У меня у папы день рождения в феврале. Uh-huh. Я заказывала ему, мне хотелось его порадовать, потому uh-huh. что он еще был один, мама куда-то уехала. И я решила заказать ему доставку всяких вкусняшек. Uh-huh. То есть там какие-то капкейки на заказ с какими-то, не знаю, смешными фотками или еще с чем-то. Uh-huh. И а, не только сладкое, я заказала ему еще какую-то выпечку, сытную, не знаю, в общем, просто в подарок. Угу. Потом папа присылает видео в, в, в кружке в Телеграме, да. как будто как у не, ему приехала посылка, я ему ничего не говорила доставка. И там гигантская коробка огромная, ага. и он ее открывает и начинает доставать оттуда хлеб. И он просто, в недоумении достает оттуда 11 буханок хлеба. И он это комментирует. И... И все, то есть я, видимо, произошла какая-то ошибка, ну надеюсь, что дело было в этом. Но самое главное, папа пытался еще как-то рационально это объяснить. Ну, он, правда, в общем-то, любит хлеб. Угу. То есть он всегда. Мы даже иногда шутим на тему того, что, ну, то есть он ест все с хлебом, там, типа картофельное угу. пюре с хлебом. Вот. И он думал, что, я не знаю, что я поприкалывалась над ним или просто позаботилась. А он еще был один. То есть он даже не может физически съесть этот хлеб. На Кавкайке они тоже туда добавили, но пап просто офигел от того, что я такая: "С днем рождения, вот тебе 18 бухан хлеба.
0: А, ну, там, может быть, что-то спрятано было в хлеб, знаешь, как в тюрьму там проносят, напильники, там еще что-то. Может, там капкейки были внутри буханок хлеба?
1: Нет, как, как суп
0: в хлебе делают.
1: Как печенька с предсказаниями, да, только хлеб. Нет, А может,
0: там была акция какая-нибудь, покупаешь капкейк, к нему буханка хлеба в подарок, купил коробку капкейков, вот коробка хлеба в подарок.
1: Я не понимаю, как можно случайно отправить гигантскую коробку хлеба. А ты
0: не пробовала, спросить у них, ну, или ты спрашиваешь, что они... Конечно, говорят. спрашиваю. А они,
1: они еще списались мне деньги за этот хлеб. Так. Причем из-за того, что у нас небольшая разница во времени, я хотела, чтобы ты пришло с утра. То есть я просто сквозь сон оплатила доставку. Я не знала, сколько какая выйдет финальная сумма. Поэтому я просто как, блин, ну, немного больше вышло, наверное, там крема много, <свят> капкейках, <свят> вот, да, и мне вернули потом деньги за этот хлеб.
0: А хлеб э, твой пап вернул или себе оставил?
1: Нет, он уже откусил от каждого по чуть-чуть. А. <свят> нет, ну, нет, они не стали забирать этот хлеб, наверное, им было слишком неловко. <свят>
0: <свят> ну да, это очень странно, конечно, доставить <свят> коробку хлеба.
1: По-моему, папа сделал сухари из них.
0: Вообще, подарки люди так часто друг другу дарят различные, что наверняка в этой области очень много есть каких-то Устоявшихся традиций Каких-то веселых Или наоборот дурацких, тупых Каких-то ситуаций, историй Вот расскажи про Какие-то свои еще истории Помимо истории с хлебом Были ли какие-то у тебя еще Например забавные, приятные Истории с подарками Или наоборот супер Странные истории с подарками Типа коробки хлеба
1: ну, я выгляжу как человек, у которого много историй Из разряда коробки с хлебом Ну, мы с подругой когда то обсуждали то, что она... Я никогда не заказывала ничего с AliExpress, И мы обсуждали, что я дам ей какую-нибудь сумму денег Типа 500 рублей, чтобы она шиканула на AliExpress И чтобы она заказала мне всякий рандомный набор, который она хочет Не знаю, все что угодно из разных вещей. Uh-huh. Вот. Потом мы об этом забыли, и на Новый год она мне подарила кучу всякой фигни с AliExpress и <с мне нужно было доставать вещи из мешка и угадывать, то есть для чего это вообще нужно. И то есть там были в перемешку нормальные подарки и абсолютно какой-то бред. Ну Типа там, например, такой браслет на руку, который выглядит как фитнес-браслет, но без часов. И там внутри есть какое-то пространство, внутри этого браслета. И это, короче, штука, в которой нужно хранить санитайзер и вот так выдавливать его в ладошку.
0: Звучит суперудобно.
1: Да, и правда не пользовалась ни разу, но вот у меня есть такая штука.
0: Прикольно. На самом деле я люблю заказывать с Алиэкспресса, иногда себе такие подарочки. То есть ты их заказал, а потом через какое-то время они начинают тебе приходить.
1: Это как подарок себе в будущее. Да,
0: да, это так и есть. Но я находил также и вещи, которые настолько странные, что их даже в качестве подарка кому-то странно представить. Покупку таких вещей, например, однажды я нашел держатель для голубя. Живого. Ну, то есть там такая специальная пластмассовая штука, в которую mm-hmm. ты вставляешь голуби живого, как бы защелкиваешь, держишь, потом вытаскиваешь. Вот. Я думаю, что это нужно там, например, для орнитологов, то есть что-нибудь там кормить голуби или какой-нибудь укольчик ему ставить. Но выглядит это супер странно. Это держатель для голубя.
1: А ты что, а там были отзывы?
0: Да, и отзывы в духе отличный держатель. Спасибо. Так держать
1: вообще, то есть что для тебя является главным а, того, чтобы ты оценил подарок очень высоко, то есть что, какими характеристиками должен обладать идеальный подарок? Подарок, по сути, классный, когда он рассказывает что-то про тебя, то есть про человека, которому ты даришь это то есть тогда это действительно прикольно. То есть, но ну, когда ты а, что-то, что на поверхности, да, у вас вот есть человеком, не знаю, какая-нибудь своя там тема, какие-то свои шутки, что-то еще, и тебе дарит человек, и ты понимаешь, что как бы он о тебе думает, как он тебя представляет, допустим. Угу. То есть человек подумал, хм, Альберт, наверное, нравится держать голубей. Альберт достаточно странный для того, чтобы Подержать ходить на Поддержать голубей. <свят> Подарим эту штуку. А, ну, то есть это как-то персонализирует, и как бы мне кажется, классный такой бонус действительно, когда ты не просто получаешь подарок, а еще тебе приятно, что о тебе вот так думают.
0: Да, это на самом деле приятно, когда подарок продуман именно относительно тебя, каких-то твоих качеств или твоих потребностей. Но, с другой стороны, бывают такие подарки, которые именно скатываются куда-то совершенно, ну, э, в потребности э, какие-то.
1: Типа суперпрактичные подарки какие-то?
0: Супер, э, да, суперпрактичные, но бывают такие практичные, которые, ну, например, ты хочешь себе, я не знаю, какой-нибудь чайник, но ну, который там... Э, Довольно дорого стоит Какой-нибудь красивый, прикольный чайник uh-huh. И тебе самому себе его жалко Как бы покупать Но вот если тебе его подарит То ты будешь с удовольствием им пользоваться uh-huh. Но, например ä- <с- <с- Вдруг там человек просит там Не знаю, три ведра штукатурки uh-huh. Допустим, он хочет uh, Штукатурить себе стены И он такой, мне, пожалуйста, три ведра штукатурки Подарите uh-huh. И шпатель вот. И вот такого уровня практичные подарки, это уже как-то, не знаю, странно. Ну, то есть я не осуждаю, я в любом случае подарю человеку, если он действительно так хочет, и ему это приятно, но мне лично это кажется странным. То есть подарки, в которых кроме практичности нет вообще ничего, нет никакого ощущения праздника или радости. Буханки хлеба, да? Да, буханки хлеба это... На самом деле, это именно пример э, того э, очень-очень хорошего качественного юмора. А когда это происходит, ну, ситуация в жизни, то это еще дополнительный э, смех придает. Самый клевый юмор, на мой взгляд, это юмор абстрактный, то есть, когда происходит что-то, что вот сложно очень придумать. Например, прислать человеку целую коробку хлеба, Вот, вот это звучит достаточно абстрактно, чтобы быть достаточно смешным. Мне очень понравилась эта история с хлебом.
1: Я потом покажу тебе видео, которое прислал мне папа.
0: Unpacking хлеба.
1: Да. Анбоксинг. Да, это так и было. И он просто такой, так, так, что тут у нас? И начинает доставать по очереди.
0: А он их считает, типа, одна да, буханочка да, хлеба. А да, какой, кстати, считал. хлеб был? Ну, то есть, там, там бородинский. Разный. А, разный. То есть, это был дегустационный набор хлеба? Да. Это еще круче.
1: Он мог, в принципе, идти продавать его. А как ты относишься к сертификатам всяким подарочным?
0: Подарочные сертификаты уместные, но не во всех э, ситуациях. Например, если ты не очень хорошо знаешь человека, но знаешь его вот немного. Ты знаешь, что ему там, например, нравится какой-то там спорт. Ты можешь подарить ему там э, сертификат в магазин спортивных товаров. Вот, это показывает, что ты с одной стороны подумал о подарке, но с другой стороны как бы не обязывает. То есть ты недостаточно хорошо знаешь человека, чтобы подарить ему что-то, что ему действительно понравится, потому что ты не знаешь и можешь не угадать, прогадать и подарить человеку какой-то э, странный и ну
1: а подарок? если это сертификат в какой-нибудь специфический особенный магазин, там, например ну, какой-нибудь конкретный книжный или не просто сертификат э, спортивной одежды, типа спортмастер, угу. а какой-нибудь там специфического оборудования. Для... То есть ты вряд ли можешь выбрать какое-то оборудование, экипировку, которое подойдет человеку. Но ты там, допустим... Подарил именно что-то для горных лыж, потому что знаешь, что он не просто хочет спортивный шмотки, uh-huh. а там конкретно именно на горных лыжах катается.
0: Здесь зависит от того, достаточно ли ты уверен в своем выборе или нет. Если ты не прогадал, то это будет очень здорово. Но если ты прогадал, то наоборот, это не очень здорово получается, поэтому лучше дарить какой-то немного общий сертификат. Ну то есть какие-нибудь там спортмастер, я не знаю, видео, там, литуаль, вот и такой сертификат, он не сильно обязывает тебя, но в то же время показывает некоторый твой уровень погружения в подарок. То есть это не просто деньги в конверте. У меня есть идея такая сделать чуть более абстрактный сертификат. Это сертификат на покупку нет на покупку сертификатов. То есть на этот сертификат ты не можешь это же приобрести. Деньги, ты Нет, деньги. ты не можешь приобрести ничего другого, кроме сертификатов. Но если ты не знаешь, какой сертификат человеку нужен, ты дальше ему сертификат на сертификаты. А ты знаешь,
1: что такое есть? Есть. Да, это назыв... есть несколько таких штук, они называются как-то э, digital карта или что-то такое. Потом Ого. посмотрю. И там мне дарили такое на работе, на ну, какой-то праздник или еще mm-hmm. что-то. Да, тебе просто дарят сертификат туда, и ты заходишь выбираешь там либо азбуку вкуса, либо Netflix. Ну, я так, ага, там какой-то ну, большой перечень. Вот, и ты выбираешь то, что тебе больше нравится.
0: Ну, понятно, то есть там какой-то типа агрегатор. Э, да, агрегатор там аффилированных э, магазинов. Угу. Понятно.
1: Ну, у меня немного более... не
0: такая идея. У меня все-таки идея то, что сертификат, на который ты можешь купить себе, именно сертификат, на который ты впоследствии можешь купить себе товар. А здесь-то ты товар. покупаешь ну, сертификат, а на него ты уже в конкретном магазине сразу товар берешь, нет?
1: Ты, нет, ты покупаешь серти... тебе Вот тебе приходит сертификат, угу. ты заходишь на сайт, угу. и там выбираешь, например, себе то, что тебе нравится, там, Литрес. И, и
0: тебе приходит сертификат на да, электрос. да. А, понятно, тогда прикольно. Но хотелось бы, чтобы это был, ну, ты не ограничен был в выборе. Но там, именно да, там, там небольшой группе. Ну, я понимаю, почему это так происходит, и все-таки сложно сделать сертификат для всех сертификатов. Конечно. Но здорово, что такое есть. Можно еще меньше внимания уделять людям, когда даришь им подарок.
1: Нет, я думаю, что как раз-таки сертификаты прикольно дарить, когда они не просто в
0: Литуаль,
1: а, а, например, ты знаешь, что человеку нравится там какой-нибудь конкретная какая-то марка парфюмерная или еще какая-то, или ты знаешь, что человек не просто хочет пойти там в галерею, а какую-то, не знаю, хочет, короче, что-то, что-то чуть более конкретное купить. Uh-huh. Или там давно засматривается на какие-то штуки для дома или какую-то технику, и ты выбираешь туда. То есть не просто мы видео, например, а какую-то конкретность. То есть это все равно. Это из разряда я не знаю, какой у тебя размер одежды, чтобы uh-huh. купить тебе, но вот я дарю тебе, чтобы ты купил себе рубашку вот в том магазине классов, uh-huh. который ты хотел ну просто есть еще некоторые люди, которые в принципе ок с тем, чтобы получать сертификаты нравятся да. они как бы не претендуют на какую-то оригинальность и мне очень нравится, когда люди в таком случае, например, дарят тебе там не знаю сертификат, но придумывают какой-то либо дополнительный маленький подарок, угу. который то есть у тебя риски диверсифицированы, ты даришь что-то практичное И да, решили бы дополнительно какую-то ерунду, ну, но что-то смешное, и которое будет отражать то, что я вот потратил какое-то время и там, не знаю, нарисовал тебе открытку или сделал что-то, не знаю, там, записал для тебя какую-нибудь штуку, или заказал тебе с Алиэкспресс выдавливатель санитайзера в руку, вот, или, ну, то есть, как-то просто забавно сопровождается, то есть, мне кажется, это вот такой компромисс между тем, чтобы человек получил что-то полезное вроде бы, и в то же время им было приятно, что там, к нему эмоциональная составляющая тоже закрыта.
0: Да, это достаточно социально приемлемые подарки, мне кажется.